0: Hello guys, this is Alex. 欢迎回到 Alex 的频道。好久没有来录 podcast 了呢。最近因为真的太忙太多事了，然后就是，嗯，包含就是因为最近要做一些实习的面试啊，然后准备很多的报告等等的，所以没有很完整的时间来写稿，然后也没有很完整的时间来录音。不过。呃，其实我大概有在准备，就是接下来要做哪些题材。不过，就是我觉得，嗯，可以来做个没有那么完整的脚本的一集。那今天这集，我就想说来跟大家分享一下最近我在这么多事情当中，然后在空闲闲下去看的一些呃电影也好，或者是电视剧这样子，然后跟大家聊聊最近的。生活状况，<笑>所以 ，Yeah， let's get started 这一集。哇，真的是好久没有回来录音了。<笑>那先来聊聊最近我都在做些什么事好了。那其实最近呢，就是因为系上要准备三下的实习，所以这两个礼拜其实算是我觉得蛮。黑暗的两个礼拜吧，就是这两个礼拜都在准备这些面试的东西。然后，因为也算是人生当中第一次要面对跟你知道社会接轨这样子的感觉，就是要做面试这样子的嗯活动。所以其实算是因为我大学也不是那个学测进来的，所以其实呃考进大学之前我也没有什么就是。就是面试这样的经验，所以这一次其实算是蛮、蛮、蛮、蛮、蛮初次的体验吧。就是呃，我觉得在面试的时候，当然大家大家都会遇到一些困难，就是可能呃像紧张啊，或者是作品集讲不好等等的。不过我觉得就是透过这一次的经验，让我学习到蛮多事情的。然后也许未来就是。遇到相关的这样子的面试这样的状况的话，我觉得可能会有比较多的，就是嗯，怎么讲，比较多的那种经验嘛，让你可以之后如果要面对更正式的面试，比较不会那么的紧张。然后我觉得就是。因为每个科系要做的东西都不太一样，那像我们科系就是可能比较针对城市方面的东西，要做很多很深度的，就是加强啊，或者是训练。所以我觉得去实习也是某一层某种程度上让我自己更加去加强这方面的技技能吧，然后就是去了解说，哎，在业界当中我们需要更加注意，或者是。更加了解去学习的内容跟呃东西有什么不一样？因为其实不管我觉得，就是我相信，不管是任何科系，呃，在学校学习的东西跟你之后在职场工作然后会用到的东西或学习的东西，其实多少还是会有一些差异啊，或者是需要在更加精进或学习的部分。其实这两个礼拜，我觉得让我最深刻感觉到的一件事，应该就是严重的有点睡眠不足，就是就是最近可能都比较，因为其实我平常大概都是十二点或一点睡，但是因为有时候你早上要面试，所以还是要提早起床，因为我是住学校宿舍，所以其实，在宿舍，我个人觉得不是一个很好。做线上面试的地方，因为你的室友可能会在，然后他们可能还在睡觉，会有一些可能打呼声啊什么之类的，或者是可能随时后面就会有人在走来走去，所以这几次这两个礼拜，就是如果我没有来姐姐家，然后是在学校宿舍面试的话，其实我都必须要跑，就是系管的，就是系上帮忙借的一个场所来做线上面谈，然后。因为要跑系上的系馆，其实那个距离蛮远的。所以我就是不得很想要，就是讲一下，我真的无法理解为什么大学都要把宿舍盖在学校的最里面呢？因为其实从我们的宿舍走到系馆大概要走快十分钟的路程吧，就大概几百公尺这样子，就是有一点点像是你从家里走去捷运站那样的距离。所以，对啊，我觉得好像。就是这这这两个礼拜下来，我真的觉得蛮疲惫的。就是每天早上如果要面面试的话，就是要一直细管宿舍、细管宿舍这样来回奔波。所以，嗯，我觉得这两个礼拜真的让我深刻体验到什么叫疲惫。就是作为一个已经大三的学生，就是在大学三年以来，我觉得这是我这三年以来感受到最最疲倦、最困的一个时期。因为这两个礼拜，除了面试之外，还有一些。报告啊，或者是呃一些其他的外务需要去做，可能像我自己有些报了一些讲座，或者是有些小考，或者是课程的东西需要准备，所以其实这两个礼拜下来真的是蛮累的，而且我们是期中考完之后的下个礼拜就马上开始做面试，所以。我期中考那个礼拜也是比较累，然后累完之后我也没有可以比较比较放松的时间，我就要马上开始继续做面试这样子的流程。所以，对我来说，其实最最近的就是不是不止压力啦，就是蛮多事情让我觉得蛮累的。然后就是那个累不只是身体上的累，还有就是心灵上的。累吧，就是啊，现在大家都很容易觉得心累，然后需要一些心灵鸡汤的东西来疗愈自己，对吧？<笑>好啦，那这集我算是有点嗯无草稿跟大家来聊天嘛，就是这集比较不是要跟大家聊音乐类型相关的东西，但是我觉得这集还是来跟大家聊聊，就是最近呢，就是虽然这么忙，然后还是有些可能吃饭时间啊，或者是。没有真的完全没有事情做，然后可以放松的时间，我做了一些什么事？呃，在期中考前，对期中考前的两个礼拜，就是今、呃、上个月月初呢，我有去看了呃国片，就是《瀑布》这部电影。那呃前几个礼呃是不是前上个礼拜，就是是金马奖嘛，金马奖颁奖典礼。然后，瀑布其实我觉得算是在今年的金马奖得到蛮多奖项的。然后，贾静雯得奖，我真的是蛮不意外啦。就是贾静雯在《瀑布》这部电影里面，其实演的真的蛮好的。然后就是，其实，在去看《瀑布》这部电影之前，我有先看了预告，其实它预告有两三个前导片吧。然后，其实一开始我在看。瀑布的那个前导片的时候，其实我一直以为它会是有点悬疑惊悚片那样的感觉，但是其实实际上我去影影,影城看完了整部电影之后，才发现，哎，其实这部电影并不是所谓的悬疑惊悚片。虽然说可能这部电影的前,前半部分会让你觉得有点点悬疑惊悚，然后就是有点结合呃现在疫情时代这样的主轴主轴，但是其实我觉得。到了最后，电影的後,后半段的时候，其实可以感受出来，周梦红导演他想要传达出那种，呃，在这样子的后疫情时代，想要给大家那种温馨的感觉。因为，呃，这部电影，其实在看预告的时候，你不会很明显的感受出贾静文这个角色，他是一位思觉失调症的患者。但是，其实，在电影后期。嗯，贾静雯在饰演这个思觉失调症的患者的时候，我觉得真的是演的非常的精妙啊，就是演的非常的好。然后我觉得，因为其实之前贾静雯就已经拿过金钟事后了嘛，然后那个时候是演《我们娱乐的距离》，那其实《我们娱乐的距离》其实他在演一个新闻部的主管，那时候他最让大家印象深刻的一个片段，应该就是那个。那叫什么？就是他跟成宇有一段，就是成宇冲去他们的新闻部，然后指责他说，就是跟拍这件事嘛。然后那时候大家都一直说，贾静文靠那一场戏的一滴眼泪获得了金钟奖。那我讲实在话的，我觉得这一次贾静文在《瀑布》当中的演技其实是更上一层楼的，就是他完全。靠的不只是一滴眼泪这样的实力而已，我敢说他其实是靠他出道大概三十年来，因为他很小就开始演戏了嘛，一直以来累积的一些演戏经验啊，还有他自己包括他的一些人生的经历，所以我觉得他在《瀑布》这部电影当中很明确的演出了罗品文这个角色他所需要的那一种，不管是呃。恐怖的部分也好，或者是焦虑不安，还有就是对女儿的一些不同的行为上面来讲，其实我觉得他这一次的表现真的都是可圈可点的。然后就是王静，其实也蛮让我惊讶的，就是我对王静的一开始的印象，应该是在她演《返校》的时候，《返校》其实我也是有进戏院去看的。那那个时候，他演的是《返校》里面的那个学姐那个角色嘛？那其实那个时候，我对王静的印象并没有到那么深刻，因为在《返校》里面，他的确学姐这个角色是个蛮鲜明的角色。可是那部电影不会让我觉得，哎，王静是一个非常会演的的女演员。但是在今年，她包含演了就是《瀑布》之外，她也参与了其他很多部电影电视剧的出演。其实。都让大家看到，其实王静她这位新生代的女演员，她的实力是什么？然后像她最近演了，也有演《月老》嘛，还有就是呃，《比悲伤更悲伤的故事》的影集版，很多人都觉得今年应该算是王静年，就是很常看到王静的现身，然后出演了很多不管是电视剧、电影跟 MV， 所以我觉得。即便这次王静跟贾静雯不是双影后，但是我觉得王静在未来她的呃戏路上面来讲，我觉得会更加的宽广，然后让大家看到更多面向的她。所以，就算王静今年没有得就是女主角，但是我觉得她还是一位很有潜力的新人演员。大家我觉得可以继续期待她未来的表现，这样子。然后就是要提这一部电影的话，我觉得也要提一下，就是呃，钟孟宏导演。其实我有看了一些钟孟宏导演在映后的一些访谈啊，还有他对于《瀑布》这部电影的一些看法。其实大家对钟孟宏导演最另外一个印象深刻的作品，应该是去年还是前年金马奖有得奖的那个《阳光普照》。那其实《阳光普照》部这部电影我没有全部看完，但是。呃、哦、我先说为什么我没有把它看完的原因是，它的题材我可能比较比较不是我会喜欢的题材，因为它可能就是它跟瀑布的电影型的那个类型其实是有一点点不一样的，就是相比起来，我会觉得《阳光普照》那部电影还是相对的比较黑暗沉重一点，但是呃，周梦虹导演他在映后的时候有说就是。其实《瀑布》这部电影是他很久、就是，就是就是，就算没有呃这个疫情，其实他还是会想要去拍呃《瀑布》这部电影。然后他也表示说，其实呃《瀑布》这部电影不是在他心中不是所谓的疫情电影，对他来讲，这部电影没有这个疫情他是拍得出来。所以他当初只是觉得，嗯、呃，这部电影对他来讲是一个蛮重要的一个作品吧。就是他其实，在。就是他说他在写剧本的时候会直接把演员的名字写在剧本上面，所以其实贾静雯啊，或者是王静在演这部电影的时候，他们在看剧本的时候都是直接上面都是写他们自己的名字的。所以其实对贾静雯啊，还有王静来讲，他们这些演员，他们会觉得这是一个蛮蛮棒的事情，因为你在看剧本的时候，上面就是写你自己的名字，你会对自己在这个剧本里面的角色会很有代入感。那呃，我觉得我在看那些访谈当中，令我印象最深刻的一句话，应该是，呃，周梦红导演说，就是小孩可能都会觉得妈妈很烦，都不太喜欢妈妈，因为他自己是一个爸爸嘛。但他就觉得，其实小孩都会觉得妈妈有时候很烦，然后呛妈妈，然后骂妈妈。可其实最后，呃，小孩有什么事情，其实都还是会去跟妈妈讲。所以他说，其实妈妈在这个社会当中，他们承担的一切。跟他们心里需要的负担是比爸爸还要更多的，所以其实我看到他讲这段话的时候，其实我觉得应该对很多人来讲，家庭里面的妈妈这个角色，常常就是像钟梦红导演这样说的吧。然后就是，呃，他会讲这段话，应该也是因为这部电影《瀑布》里面的主要角色是一对母女，然后我也觉得他把这样子的。就是你知道母母亲的跟女儿之间的情感，还有他们之间的关系，相爱相杀这样的感觉，其实很深刻的植入在这部电影当中。所以我觉得大家真的是有机会可以去看一下这一部电影。我觉得这部电影真的是今年蛮精彩，然后蛮棒的一部国片。对，所以呃，当然我觉得我看完金马奖之后，觉得还有其他很多很棒的国片可以去看，包括看像是呃。月老啊，金钱男孩，然后美国女孩这一些，我觉得都是蛮今年蛮值得去看的一些果片啦、啊。对，所以在这边跟大家稍微推荐一下，就是我觉得，嗯，真是蛮不错的电影。然后再来就是，我觉得我在看瀑布，还有一个东西让我蛮蛮印象深刻的，就是其实我知道，其实是周梦红导演很喜欢在电影当中放很多的彩蛋跟呃一些暗喻。然后我一开始看到，我觉得。不只是我啦，我觉得相信很多人看到《瀑布》这个片名的时候，然后一定会想说，为什么这部电影叫瀑布？然后其实我后来看完电影之后，我有了解到，就是因为呃，王静跟贾静雯这两个角色，他们住的这个公寓其实是一个老旧公寓，然后在电影一开始，他其实是在做拉皮防水工程，所以呃，一开始的时候，他们家的外面其实是用那种蓝色的。那个布幕把它整个罩起来，我其实也不知道那个东西叫什么，反正就是蓝色的那种塑胶布，然后套在音架外面，然后阳早上起来阳光照进房间的时候，那个光就会变得蓝蓝的，所以其实那个蓝蓝的感觉就是象征的是瀑布这件事情，然后就是会让你觉得有点忧郁啊等等的，所以其实我觉得我非常喜欢周梦红导演在他的作品当中放的这些。暗喻跟这些不同的象征手法，所以如果大家有机会去看这部电影，也可以在更加仔细的关注周梦红导演在这部电影当中放的一些细节跟彩蛋，我觉得真的是非常的棒。然后再来就是，其实贾静文她本人也有说，就是她其实在拍这部电影之前，有去台北的振兴医院去跟那些呃四觉失调症的患者。做了解啊，然后去观看他们，所以他说他其实在演夺品文这个角色当中，其实他只是取这些不同的呃病患他们的一些特征跟行为，然后综合起来做的一个表演。但其实他觉得就是在思觉失调政治上面，其实大家可以更加深刻的去做一些探究跟去了解这个病到底是什么，对。所以其实我真的觉得这部电影非常的好看，非常的棒，大家真的可以去看一下。我一直推荐，重复推荐这部电影好多次哦，没办法，因为我就是一个无脚本录音，所以大家，嗯 ，OK， 好，好，接下来我要跟大家讲的第二部我最近看的一部电影，呃，不是电影啦，电视剧是《无神之地不下雨》。那其实这一部现在也还在还在跟播当中。那因为还在跟播当中，我没办法跟大家讲太多，然后我也不想要跟大家剧透，所以接下来就大致上跟大家讲一下，我觉得《无神之地不下雨》这部电视剧，它我觉得让我觉得蛮棒的地方在哪里？《无神之地不下雨》这部电视剧，它是去年轰动大家一时的台剧，想见你的那个编辑团，呃，那个主那什么的团队去制作的，所以。呃，我觉得这部电视剧让我觉得蛮期待的是，因为其实去年《想见你》它的剧本带给大家很多很耳目一新，然后很很很深刻印象的一些剧情，就是包含很烧脑啊等等的，所以其实大家对于《想见你》这个制作团队都保持着非常大的期待嘛。那我当然也是，当然我觉得我一开始在看《无神之地》的时候，我觉得其实一开始。可能会偶尔会让观众觉得有点出戏，或者是没有到那么好看。可是到了慢慢比较靠后面集数的，呃的剧情当中，其实可以感受出，我觉得，嗯，这部电视剧好看，跟它剧本厉害的地方。然后先做一个简单的介绍吧，《无神之地》其实这部电视剧它的世界观架构是取自于台湾阿美族的泛灵神话，然后就是你可以听到里面有非常多的神明。像什么风之神啊、雨之神啊，然后还有云之神。其实一开始在看这一部电视剧的时候，呃、家人就像我妈，就一直觉得，哎，里面的雨之神欧拉，就是那个傅孟柏演的那个角色，其实让他一直联想到，呃，孤单又灿烂的鬼怪。所以，因为就是一样，都是撑着一把黑伞嘛，就那个地狱使者，但是。其实我后面你可以感受到，其实这两部电视剧是完全不一样的剧本的。因为我刚刚前面有提到，《无神之地》是取自台湾阿美族的泛灵神话嘛，所以我觉得大家不要觉得说，哎，一定是跟鬼怪一样的剧情啊什么之类的。其实我觉得完全不太一样的故事线啦。然后就是，我觉得这部电视剧其实包含了很多台湾自己原住民的文化跟故事。他在每一集的前面都有一小段，大概一分钟左右的动画，是在讲就是阿美族的他们当当地他们族的一些故事啊，还有神灵的故事。所以我觉得前面其实那个动画那段，其实我都不会跳过，因为那段其实我觉得蛮有趣的。然后就是跟电视剧当中的剧情也是会有相关的，对。然后再来就是，我觉得他其实。电视剧当中一直带入的一个议题其实是环保的议题，就是为什么电视剧的片名会叫做《无神之地不下雨》？原因是因为，呃、他们要把神灵全部撤离地球，因为神灵不要给台、呃、不要给地球祝福了。当世界在降下最后一场雨的时候，这些神灵就全部都会离开。那往后地球就会慢慢陷入所谓的危机当中，可能会有粮食危机，没有水，没有什么什么之类的资源，那就会导致战争啊，不啦不啦不啦一堆事情，那地球可能就会灭绝之类的。所以其实这部片的片名主为什么会叫《无声之地不下雨》，其实主因是来自这个这个 storyline 的这个架构。所以我觉得。在我在看这部电视剧的时候，我觉得它的整体的故事架构跟剧情的那个故事线，我觉得是蛮流畅的。然后这个题材也算是蛮新颖的一个题材，我觉得这是台湾电视剧近年来一直在进步，然后往前进的主因。然后就是客家宴在《既想见你》之后再次的力作嘛，所以。我觉得其实客家宴在这部电视剧里面的演技一样，就是毫无毋庸置疑啦，就是真的也是非常的厉害，非常的棒。那因为这部电视剧也还没有全部演完，我觉得我的心得大概就是到这边。然后大家如果还没有看过这部电视剧的话，也可以去用爱奇艺看一下这部电视剧，我觉得非常棒。然后它全部应该是十三集，现在好像是更播到了第八集吧。大家有兴趣可以去看一下这一部电视剧。我觉得也是算蛮推的一部电视剧。然后另外一部最近看的电视剧呢，是林心如还有杨锦华主演的《华灯初上》。其实《华灯初上》这部电视剧，在他就是准备开播以前，我看完预告片的时候，我就已经很期待了。因为这部《华灯初上》，其实他真的是集结了很多台湾的大咖演员，不止林心如、杨锦华，还有像谢欣颖呐、啊。然后谢琼轩，然后郭雪芙、凤小岳、霍建华、李李仁，还有包含下一季可能会出现的吴康仁等等的，就是其实他真的这部电视剧太多大咖角色哦。对，还有刘品演。然后他的剧情其实是所谓的悬疑的呃惊悚片吧。那呃，其实台湾最近还有另外一部也是悬疑片的是《逆局》，是那个谁演的？突然想不起来是谁演的，反正《逆局》那部也是蛮好看的，然后是在爱奇艺上面。那它现在应该是播到第二季，那它也是就是悬疑片。大家如果很喜欢悬疑片的话，我觉得《华灯初上》跟《逆局》这两部台湾电视剧都是蛮值得去去看的。那《华灯初上》因为它总共有三季，那它第一季现在是在 Netflix 上面是已经八集全上架了。那因为八集全上架，好像也没有什么剧不剧透的问题，因为一次就可以把八集全部看完。那但是可能有些人没有看，连第一集、第二集都没有看的，所以我觉得也没有什么好剧透的。不过我觉得林心如作为这一部电视剧的制作人，她的呃整个的制作成本上面也可以感受出来，她真的是投入大量的心力在里面。最让我印象深刻，然后我觉得。让我最讶异的一位应该是郭雪福，就是因为其实我对郭雪福的印象还停留在很多年以前，他演那些台剧的那种偶像剧的形象，所以，我其实下意识是觉得，哎、欸，郭雪福可能演戏不会那么好吧？但是，其实我看完全部八集，我觉得我可能需要重整一下我的思维，因为其实我觉得郭雪福的这部里面的演技算是进步蛮多的，然后跟过去他演那些偶像剧时期的。演技相比起来，其实进步真的很大。然后，那杨锦华跟林心如，我就也不需要多说了啊，因为这几年他们不管是在大陆演的那些电视剧也好，或者是回台湾现在演的这些电视剧也好，你可以感受出他们真的就是已经经过了很多年的历练，所以他们的演技真的是非常的，大家不需要多谈。而且，我觉得特别是杨锦华，真的。演得特别的好，对，那这部电视剧我觉得大家也可以去看一下，就是蛮推荐大家去看的。如果你是非常喜欢，呃，悬疑片的人，其实这部也是非常值得大家去看的一部。但是我觉得这一部有一个点是，你要从头到尾都要仔细看，因为它每一段每一段的时间轴是不一样的，它的时间轴是一直跳的，就可能一下在现在，一下跳到过去，然后一下回到现在，所以。我觉得在看这部电视剧的时候比较很专心的看，不然你可能哎漏、欸、了一小段之后，后面可能就有点看不懂这样。所以呀， yeah, 这大概是我最近看的几部电视剧跟电影。然后之后呃，最近其实还有很多其他很好看的啦。听说好像《茶经》也是蛮好看的，但因为。它的题材我比较没有那么大的兴趣，所以我就是没有去看。但如果大家有兴趣的话，也可以去看下《茶经》这部呃电视剧。刚介绍了这么多，其实我觉得这些我看的电视剧跟电影当中，另外一个让我觉得很值得跟大家推荐的，应该是他们里面的原声带。《瀑布》里面的主题曲是呃一首老歌，叫做《抉择》，最早是由蔡琴唱的。那在电影里面是呃陈珊妮有唱，那魏如萱其实因为有演这部电影，所以她电影里面也有唱了《抉择》。那今年金马奖的时候，其实我原本是 expect 就是那个魏如萱会在表演当中唱《抉择》这一首歌，但是她最后好像没有唱《抉择》，所以她最后是唱《变形金刚》嘛。但是我原本是预期说，哎、欸，她可能会唱抉择》，结果没有。那我就觉得这首歌非常好听，然后后来在看金马奖的时候，我又跟妈妈说：“诶，他的主题曲是《抉择》，然后我觉得很好听。”我妈就非常的有感，因为其实《抉择》是他那个年代的歌嘛，然后他也非常喜欢蔡琴，然后就是对啊，我觉得《抉择》这首歌虽然说它是蛮蛮久的一首歌，但是呃，配上这整部电影还有他的那种感觉，我觉得非常的棒诶，大家真的有空可以去听一下这一首。蛮经典的老歌，那《无声之地》我就不用讲了，里面的歌真的都非常好听，包含了像西西、孙盛希啊，还有呃零零九跟丰泽的歌，还有就是呃原子邦尼的歌曲，对啊，所以这个部分我觉得也是不用特别推荐什么，因为其实我觉得他《无声之地》的呃歌曲原声带都非常的好听。那最后就是华人初上，我觉得华人初上的原声带是让我蛮惊艳的，包含了他，呃，心如林心如找到了，呃，五月天帮他们唱，呃，主题曲就是那个邓丽君的《月亮代表我的心》。那其实那时候我一开始听到开开头是《月亮代表我的心》的时候，我就说，哇，他们竟然找到五月天来唱《月亮代表我的心》，我觉得蛮酷的。<笑>然后在电视剧中途，其实除了呃，五月天的版本其实我们也会听到，就是九 n 八八其实有在这部电视剧当中现身，就是唱了呃《月月亮代表我的心》这一首歌。我真的是觉得我要敲完九 n 八八出《月呃月亮代表我的心》的完整版，<笑>然后我也要敲完魏如萱唱《抉择》的完整版。我觉得这两首老歌都非常的好听。那华华诞追光其实当中还有一些蛮经典，就是因为它是以1988年这个年代作为背景，所以有很多80年代的一些经典的老歌，我觉得非常的棒。那我觉得这三部电影当这三部影视作品的当中出现的这些歌曲，不管是翻唱还是原唱，其实都带给我蛮多的印象的，因为真的是蛮好听的。然后，呃，搭配上整个剧情啊，还有故事线，我觉得。配起来都是非常的棒，然后很有那种画面的代入感，所以大家就说，其实一部影视作品要做得好，其实原声带还有里面出现的一些配乐，其实都非常的重要像前面提到的瀑布，其实电影当中的那个剧情的氛围，其实是会随着配乐去做抑扬顿挫的，会有高潮迭起。所以我觉得，嗯，这三部今年我看的这些电视剧跟电影，其实真的是带给我蛮多的感想跟心得。特别是我觉得《瀑布》真的是给我太多太多的心得跟想法了。我那时候看完《瀑布》走出电影院的时候，其实真的是久久不能自己，就是它真的是一部很后劲很强的电影。然后我也不得不说，就是真的是钟少红导演真的是很棒。那呃，另外就是我刚刚有提到的是《美国女孩》嘛，然后她要在十二月三号吧，十二月三号会上映，哎，就是今天，今天就是十二月三号，所以其实我觉得之后我也想去看《美国女孩》这一部电影呢、啊。对，那如果看完有一些心得跟想法，可以再录一集来跟大家分享。那跟大家分享一下，接下来的期数大概还会想做什么？哎、欸，之前有讲到就是要做 Adele 吗？那因为 Adele 的那张专辑我也还没有全部听完，因为最近真的是太多事了，所以 Yeah， 再给我一些时间，所以之后可能可以再去找一些相关的资料，然后跟大家分享，就是哎、欸、Adele 这一张专辑到底在做什么？好，那差不多就是这些，就是我今天要跟大家分享的一些内容，还有就是。最近就是实习这件事情，真的是给我很多的，嗯，经验也好啊，压力也好，就是下个礼拜又要选课，然后就是实习可能又要开始准备写志愿序等等的，所以接下来的几周，我相信我可能也不是那么好过，<笑>就是可能还是有很多其他的外务需要，就是去忙，然后。音乐相关的主题，其实我也有在思考，说到底还有哪一些可以分享。其实我那天在看我之前写的一些脚本的时候，我有发现，哎，其实我之前也有想要分享，就是王若琳这一位歌手。呃，不知道大家知不知道王若琳哦，她在去年的金曲奖有得那个最佳国语专辑奖，然后那时候得到蛮多争议的，因为她去年那张专辑《爱的呼唤》里面，其实有一半的歌曲都不是国语歌曲。然后，但是我觉得王若琳这位。华语女歌手蛮多东西可以分享的，因为她一直以来的音乐创作虽然说不是到那么的大红大放，但是我觉得我去听了之后都觉得蛮有趣的。而且还是做了很多老歌的翻唱啊，包含像是《亲密爱人》啊，或者是、呃、一生守候》这一些老歌曲。然后在《爱的呼唤》这张专辑当中，她也放了蛮多老歌的翻唱。我觉得，对啊，之后我应该也会做一集来介绍一下王若琳这位女歌手。哎，他爸爸应该蛮有名的，就是那个王志平。对，那时候我跟我妈分享的说，妈说：“哦，王志平哦，他写了我们那个时候，我们那个年代很多的老歌啊。<笑>”所以妈妈，我妈其实那时候听到王若琳的一些老歌翻唱，也是都蛮喜欢的感觉。对啊，所以之后呢，我觉得我应该也会就是找机会来分享一下王若琳这位女歌手。如果大家还有其他想要呃，就是听的一些分享的，就是。这些歌手啊，或者音乐作品的话，可以到我的 Instagram 追踪我，然后给我一些意见跟反馈这样子，然后也可以订阅我的频道嘛，那就可以随时影片呃收到新的更新。那我自己是期望我大概可以一到两个礼拜更新一集啦。那如果可能真的有时候太忙没有时间录的话，那真的要跟大家说抱歉，就是没有办法。<笑>好啦，那我觉得今天这一集呢，就差不多先到这边吧。然后谢谢大家今天来收听我的这一集 Podcast， 那我们就下一集再见吧，拜拜。